0: SWA2 Forum. Einmal berühmt sein. 20 Jahre Deutschland sucht den Superstar mit Bernd Lechler. Hallo. Im November 2002 lief die erste Folge der ersten Staffel von DSDS mit hoffnungsvollen Gesangsamateurinnen und einer Jury um den unflätigen Dieter Bohlen, hervorgegangen aus der englischen Show Pop Idol von der es zahlreiche Ableger gab, europäische von Portugal bis Kroatien und weltweit in den USA und Lateinamerika, genauso wie in Indien oder in arabischen Ländern, andere Casting Shows von Star Search bis The Voice folgten, auch nicht musikalisch natürlich, wie Germany's Next Topmodel. Und dann kann man sich schon fragen, warum begeben sich junge Menschen in diesen Casting-Zirkus und riskieren eine Blamage vor einem Millionenpublikum? Was wiederum fasziniert das Publikum an solchen Wettbewerben? Welche Botschaften werden da transportiert? Und was verbindet die Casting Shows vielleicht mit neueren Aufmerksamkeitsbörsen wie TikTok oder Instagram. Darüber diskutieren heute im SWR 2 Forum die Münchner Medienwissenschaftlerin Dr. Maya Götz. Sie leitet das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen, das dem Bayerischen Rundfunk untersteht. Nikolas Ruth ist Professor für Digitale Kommunikation in der Musik- und Entertainmentindustrie an der Hochschule für Musik und Theater München und Anja Rützel schreibt als Journalistin unter anderem für den Spiegel, vor allem über Fernsehformate. Castingshows gelten als Unterform des Reality-TV. Frau Rützel, das ist ja schon seit Big Brother und bis hin zum Dschungelcamp vielen grundsätzlich als Trash gilt, als niveaulose Unterhaltung. Was fasziniert Sie als Journalistin da immer dran?
1: Also, es klingt immer so ein bisschen bitter, <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass mir je mehr ich Trash-Fansehen professionell anschaue, desto weniger Menschenkontakt, also echten Menschenkontakt brauche ich. Und ich habe jetzt keine Sozialphobie oder sowas, aber ich habe schon relativ früh gemerkt, wenn so Termine anstanden wie Klassentreffen oder so, dass ich mir dachte, nja, hingehen möchte ich nicht, aber ich würde gern sehen, was dort passiert. Und da hätte ich mir gern so einen Livestream manchmal gewünscht. Und da kommt jetzt Trashfernsehen in seiner reinsten Form für mich eigentlich am nächsten dran.
0: 20 Jahre Deutschland sucht den Superstar, wie gesagt, und es geht ja auch weiter. Fürs nächste Jahr ist schon eine neue Staffel angekündigt. Wobei die Zeit der Traumquoten eine Weile zurückliegt. Nutzt sich so ein Format eben ab, Herr Professor Roots? Oder waren die Nullerjahre einfach eine andere Zeit und die Publikumserwartungen andere, als das so wahnsinnig im Trend lag?
2: Also ich glaube, da sind verschiedene Faktoren, die reinspielen. Also zum einen, damals war es natürlich neu, das kannte man nicht. Wir hatten da gerade Big Brother hinter uns ähm, und so ein erstes großes prototypisches Reality-Format. Und dann ging es halt eben um Musik, irgendwas, was uns alle im Alltag ähm, berührt. Und deswegen war das am Anfang natürlich aufregend, spannend. Ähm, spannende Figuren. Und ja, es hat in letzter Zeit abgenommen. Mal gucken, was jetzt die letzte und zwanzigste Staffel ähm, nächstes Jahr noch so bringen kann.
0: Frau Dr. Götz, Sie haben sich viel mit der Wirkung von Fernsehinhalten auf Kinder und Jugendliche befasst, die ja hier auch Zielgruppe sind. Wir kommen da noch im Detail drauf, aber vielleicht ganz kurz zum Einstieg. Was macht dieses Format show so attraktiv? Es hat einen
3: ganz hohen Gebrauchswert. Also zum einen ähm, findet eine Form von Identifikation statt. Man hat seine Lieblingsprotagonistinnen. Äh, ähm, es ist eine tolle Show. Und gleichzeitig schützt es ein bisschen vor dem, sich selber zu blamieren. Denn was die Kinder und Jugendlichen oft machen, ist sich in die Position der Jury hineinversetzen und dann eben zu urteilen. Und das so ein ähm, gibt einem selber ein gutes Gefühl, weil man guckt auf andere runter, ist aber gleichzeitig nicht wirklich gefährdet.
0: Das heißt, es geht nicht nur um Talent, es geht auch um den Mangel daran. Schaut man dann auch aus Schadenfreude oder aus, aus Lust an der Blamage?
3: Ja, das auch. Also dieses Moment von, ähm, also ich kann ja auch nicht gut singen, aber der ist ja noch viel schlechter. Das gibt einfach so einen kleinen Boost fürs Selbstbewusstsein. Ähm, Schadenfreude an sich, es ist mehr ein Fremdschämen, mhm. was oft vorkommt. Äh, und in einigen Ausnahmefällen wurde der Charakter dann so typisiert, dass man wirklich dann sich freut, dass er nun endlich
0: ausscheidet.
2: Was auch noch hinzukommt, ist ja, dass eine ähm, wichtige Funktion die Anschlusskommunikation ist oder überhaupt die soziale Kommunikation. Also, wenn man das zu Hause gucken kann, mit der Familie und dann eben auch mit als Juror sozusagen zu Hause vorm Bildschirm äh, mitbewertet, das ist natürlich gut. Und dann am nächsten Tag am Schulhof ähm, darüber zu sprechen. Und das sind natürlich alle Sachen, die so in die Richtung Schadenfreude gehen, etwas, worüber man sich auch stark emotional danach austauschen kann.
1: Ich glaube auch, dass so jemand wie Alexander Klafs, der ja der Sieger der ersten Staffel war, der ja so, ich würde mal sagen, ein guter, solider Sänger ist, würde ich mal freundlich sagen, ähm, der strahlt natürlich umso heller, wenn man dann noch einen Daniel Kübelböck hat, der eben eher kein so im klassischen Sinne äh, guter Sänger ist und sich über den dann zu erheben, lässt den anderen vielleicht noch ein bisschen höher auf dem Podest erscheinen, den man vielleicht ohne so eine Gegenfigur gar nicht so toll gefunden hätte.
0: In den Kontext passt vielleicht auch, dass es RTL ja letztes Jahr mit Florian Silbereisen statt Dieter Bohlen als Jurychef probiert hat, also mit mehr Empathie statt Menschenverachtung. Dieses Jahr kam Bohlen zurück, weil dieses nettere DSDS offenbar nicht zieht. Warum?
1: Es ist ganz schlimm. Also ich finde es auch wirklich richtig, richtig tragisch. Ich habe... Also ich fand DSDS jetzt schon lange nicht mehr interessant, habe mir aber natürlich die Silbereisen-Version angeguckt und war ganz, ähm, nee, es stimmt nicht, wenn ich sage, ich war ganz bewegt, aber ich war doch ein bisschen gerührt, dass er endlich mal gesagt hat, wenn so diese typischen Krähensänger kamen, wo, wo man sagt, warum stehen die denn jetzt da? Wieso? Das ist ja die klassische Reaktion, ist immer, dass man sagt, wieso hat denen keiner gesagt, keine gute Idee aus ihrem näheren Umfeld? Und dann hat Silbereisen gesagt, Hör nicht auf deine Freunde, die dir das gesagt haben, das sind keine Freunde, Distanziere dich von denen, die kannst du nicht brauchen. Da ja, dachte ich, das ist mal ein Rat fürs Leben. Also sonst lernt man da ja nicht so viel fürs Leben, glaube ich, aber das war so warmherzig. Und ich fand es jetzt nicht wahnsinnig interessant, weil ich glaube, die Sendung glaubt sich ja selber nicht mehr, dass wirklich ein Superstar gesucht wird und wie sollen es dann die Zuschauer glauben. Aber es war, ähm, es war zumindest ein bisschen würdevoller. Also man musste sich nicht die ganze Zeit so schon wie ein zusammenkrümmen und dann jetzt kommt gleich die Keule.
0: Aber es gibt auf jeden Fall, das ergibt äh, sich aus all dem, was wir gerade schon besprechen, halt schon der Fallhöhe für die Teilnehmer. Ist die real oder ist die behauptet und inszeniert?
3: Kommt immer drauf an. Also es gibt einige, wir haben ja unter anderem auch ehemalige äh, Teilnehmer von Casting Castingshows, unter anderem DSDS, äh, interviewt und da ist es zum Teil so, dass wenn das Profis sind, die geben sich in die Rolle rein und tun so und tun dann hinterher auch so wie, ach, ich habe so viel. Also für die ist das wirklich ein ganz normaler Casting-Tag, an dem sie sich für bestimmte Sendungen oder das Dschungelcamp beworben haben.
0: Sie meinen mit Profis welche, die das einfach regelmäßig machen?
3: Ja, das ist das eine, die dann eben wirklich spielen diese Rolle, aber es gibt eben auch die, die wirklich so sind, ähm was dann zum Teil einfach ganz tragisch ist, dass sie da reingehen und glauben, sie sind wirklich die Beste. Jeder erzählt ihnen auch, dass sie richtig, richtig gut sind, inszeniert sie in extrem unwürdiger Form. Und erstmal währenddessen haben sie noch ein gutes Gefühl, wenn sie dann aber nach Hause kommen und jeder hat es gesehen,
1: dann wird es wirklich schwierig. Ich mag ja noch die abgeklärten, also so die dritte Variante. Ich habe neulich die Freude gehabt, ein Interview zu führen mit Cosimo, dem Checker vom Neckar. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Ich hoffe, immer es kennt ihn noch jemand außer mir. Der ist so in den Nullerjahren, war der so, ein, also Mitte der Nullerjahre war der so serieller Kandidat, sag ich mal. Der hat es immer versemmelt in den äh, Castings, weil es war einfach komplett sinnlos, das Unterfangen. Aber er war halt so exzentrisch, kam dann mal als Elvis, mal im Spider-Man-Kostüm und dann war er so klassisches Futter. Ne? Und hat nicht gut gesungen und wurde hinterher wahnsinnig verspottet. Aber er hat gesagt, für ihn war das super. Weil er wurde dann gebucht in Großraumdiskos Und für ihn war das richtig, so Teil seines, in Anführungszeichen, Businessplans, zu sagen, wenn ich jetzt wieder ein bisschen Peinlichkeiten einfahre, ist es zwar erstmal unangenehm, aber steigert auch auf absurde Art meinen Mehrwert. Und er konnte es sich dann erlauben, nicht mehr strippen zu müssen, sondern hat eben dann halt in der Großraumdisco irgendwie den Spider-Man gemacht. Ich glaube, dass viele wirklich realistisch einschätzen und, und sagen, ich werde wahrscheinlich nicht gewinnen, aber vielleicht kann ich irgendwie anders was abstauben.
2: Die große Fehleinschätzung ist ja häufig, ähm, so singen, das kann ja jeder oder jede. Und das ist ja eigentlich falsch. Ne? Viel haben die Freunde, das Umfeld damit beizutragen, dass man sagt, ja, ja, mach das, du singst so schön. Aber wenn man ehrlich ist, das muss man, ähm, gerade an der Musikhochschule, wo ich jetzt bin, das muss man natürlich lernen, wie jedes andere Instrument auch. Und das bedarf viel Zeit und Übung, um richtig guter Sänger, gute Sängerin zu werden. Und das wird da häufig
0: unterschätzt. Das Gegenargument bei diesen ganzen Gefahren ist ja immer, die wissen doch, worauf sie sich einlassen. Man kennt es ja inzwischen. Aber wissen sie es denn in der Regel oder ist es dann doch ein, eine Überforderung. Es gab mindestens einen Fall, da ist ein 17-Jähriger nach der verbalen Vernichtung durch Dieter Bohlen-Weine zusammengebrochen. Also wie genau wissen die Kandidaten wirklich, worauf sie sich einlassen?
3: Naja, einmal haben wir die Rezeption, in der im Prinzip die Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen immer nur in den Sieger, die Siegerin reingehen. Das heißt, alle die, die abgewertet sind, so bin ich ja nie, auf die gucke ich runter. Das heißt, ich gehe immer mit denen ähm, weiter, die wirklich weiterkommen. Und dementsprechend fehlt oftmals diese Erkenntnis, ich muss bestimmte Dinge können, um zum Beispiel weiterzukommen. Oder es kann eben sein, dass ich wirklich als ein Loser markiert
1: werde. Ich glaube auch, dass selbst wenn man weiß, wenn ich jetzt versage sozusagen und ich werde abgekanzelt und von Dieter Bohlen auch markiert als schlecht und äh, da kann man jetzt mal äh, draufschlagen. Ich glaube, selbst wenn die damit rechnen, dass sie irgendwie negative Kommentare kriegen und ihre Social-Media-Profile geflutet werden, ich glaube nicht, dass die gewappnet sind darauf, Weil auch wenn man jetzt als professioneller Twitter-User zum Beispiel andere Shitstorms sich anguckt. Und denkt, man kennt die Mechanismen, wenn es einen selber trifft, ist es ganz was anderes. Und ich glaube, das ist bei so jungen Menschen noch mal verstärkt.
2: Es hat sich auch gewandelt, so ein bisschen. Ähm, am Anfang, also ich habe häufiger mit Tobias Regner, dem Gewinner der dritten Staffel, schon geredet. Der wusste gar nicht, worauf er sich einlässt. Der kam aus irgendwie so einer Coverband-Welt und wollte eigentlich Metallica spielen. Das hat nicht so gut funktioniert bei DSDS, das äh, wurde nicht so gewollt. Und der wusste gar nicht, was ihn da erwartet, auch so, sag ich mal, aus wirtschaftlicher Sicht heraus. Er hat immer gesagt, Dieter Bohlen ist so ein toller Manager-Typ, weniger der Musiker, so wie er. Und er wusste nicht, was auf ihn zukommt. Und ich glaube, heute verschiebt sich das so ein bisschen mehr, dass ähm, auch so die Erwartungshaltung ist, ja, okay, ich werde vielleicht kein Star, aber ich kann damit dann weitere Gigs abstauben, ich kann damit Social-Media-Berühmtheit bekommen und ähm, wenigstens das bringt es mir vielleicht.
0: Es gilt vielen, Deutschland sucht den Superstar und diese Castingshows ja als Bühne einer Generation oder vielleicht auch eines Milieus von jungen Leuten, die einfach nur berühmt werden wollen, ohne was dafür zu tun oder ohne was dafür anzubieten zu haben. Was ist da dran?
3: Dem würde ich erstmal so widersprechen. Ich glaube, das Grundgefühl ist, wenn man sich auf sowas einlässt, ja, ich streng mich dann ganz doll an und ja, ich kann das alles schon. Es hat nur nie jemand meine innere Schönheit gesehen und die wird jetzt einfach deutlich, meine Individualität wird hier hervorgehoben. Das heißt, die gehen nicht ran mit dem Gefühl, ich tue nichts dafür. Die wissen schon, dass man eine Menge tun muss. Doch wie viel das ist, das wissen sie nicht.
1: Ich denke auch, also so das, was Sie eben angesprochen haben, diese, diese Kaste von äh, berühmt für was eigentlich Leuten, die würde ich eher so auf den, ich sage immer gerne auf den Fummelinseln sehen. Also Sendungen wie Love Island, Temptation Island, wo man wirklich, also sich nicht mal einen Liedtext merken muss eigentlich. Da reicht schon die Badehose und der Bikini.
0: Das heißt, bei DSDS ist doch noch ein bisschen mehr gefordert. Das
1: ist eine richtige Leistungsschau im Vergleich.
0: Und das ist ja auch das, was, glaube ich, den nachhaltigen
2: Erfolg ausschließt in der Regel. Also das, was natürlich ähm, Artists geschafft haben, ist, sich eine Fangemeinde aufzubilden und die wirklich von kleinsten Konzerten über Demoproduktionen hin zu Singles, Alben, größeren Auftritten, Tourneen, zu erspielen und irgendwie auch nachhaltig aufzubauen, Fanbindungen über Social Media zum Beispiel aufzubauen. Und das ist eben, das wird da ja kondensiert auf einen Zeitraum von drei, vier Monaten. Und das ist eben nicht nachhaltig und es bedarf Arbeit, wenn man das im Nachhinein auch noch fortsetzen will.
0: Würden Sie sagen, dass wenn man ernsthaft eine Musikerkarriere anstrebt, dass dann das eher ein Minuspunkt ist, wenn man von einer Castingshow kommt?
2: Also, es schadet auf jeden Fall nicht, dass man, sag ich mal, eine gewisse. Ja, Medienaffinität hatte und auch schon mal nach draußen gekommen ist. Das größte Problem an der Sache ist dann wahrscheinlich, dass man, wenn man das nicht unbedingt will, sich davon versuchen muss zu lösen. Also wenn man dann im Fall von Max Busko, Thomas Godoy und so, die, sag ich mal, früher in Bands waren und die in der dritten, vierten Staffel auch gewonnen haben, also Thomas Godoy und ähm, Tobias Regner, die haben dann ewig gekämpft, dieses Image von DSDS loszuwerden. Nichtsdestotrotz wurden sie deswegen dann immer wieder eingeladen, in auch Radiosendungen, um darüber zu sprechen. Und ähm, es hat dann natürlich als Türöffner auch geholfen.
0: Und bei denen, denen ist es jetzt nicht Unbedingt ums sein für nichts geht, ist es aber ja trotzdem Aufmerksamkeit, was es attraktiv macht, in dieser Sendung mitzumachen. Ich habe das eingangs kurz angesprochen. Gibt es da eine Parallele zwischen Casting, Fernsehen und Social Media, dass Aufmerksamkeit einfach die große Währung unserer Zeit ist? Nur die Mittel ändern sich da jetzt?
3: Ich würde sagen, es war auf jeden Fall ein Vorschritt dazu, weil unter anderem hatten wir dann eben auch in der Befragung Menschen, die wussten, sie sind Freaks. Und als sie das dann gesehen haben, war es ihnen auch peinlich. Aber am nächsten Tag wurden sie auf der Straße dauernd angesprochen. Jeder wollte ein Selfie mit ihnen. Also dann waren sie hinterher wieder ganz begeistert, weil sie eben überhaupt eine Berühmtheit, weil sie überhaupt jemand erkannt hat. Meistens dann eben auch junge Menschen mit wenig Bildung, die einfach im Leben nicht so viel hingekriegt haben. Und das war dann ihre Chance. Und da diese Chance, auch wenn ich wenig kann, durch Selbstdarstellung, durch eine bestimmte Art mich auf Social Media zu inszenieren und dort auch meine Gruppe zu finden. Das ist das, was vielleicht Deutschland Social Superstar mit vorbereitet hat.
0: Und wenn wir dann den Blick ins Publikum wenden, ist das vergleichbar, also dieses Abstimmen mit den Likes dann auch in sozialen Medien ähneln sich diese Mechanismen? Ja.
2: DSDS hat das ja auch sogar ganz explizit instrumentalisiert, dass eben dann eine eigene App auch gekommen ist und dass da mit Hilfe von Likes und Downloads vor allem, was natürlich auch gleichzeitig eine Monetarisierung ist, abgestimmt werden konnte.
1: Ich glaube überhaupt so dieser Gedanke zu sagen, ich kann mich jetzt aufschwingen auf meinem Sofa in meiner Jogginghose als Richter, Richterin über diese Menschen, die sich so auf eine Bananenkiste stellen und sagen, guck mal, wie bin ich denn? Das macht dann ja eigentlich von der Struktur her wenig Unterschied, ob diese Leute singen oder ob die irgendwie besonders schöne Frisuren sich machen können oder besonders fit sind oder was halt auf Instagram alles so passiert. Also wenn man jetzt die Freaks mal abzieht, dann ist ja schon der Gedanke, ich optimiere an mir herum und guck mal, seht ihr das und klatscht bitte. Das ist ja so ein bisschen dieselbe Struktur.
0: Wobei wahrscheinlich dann für die Atmosphäre, in der das Ganze stattfindet, sehr wichtig ist, welchen Ton die Jury anschlägt. Also Stichwort Dieter Bohlen. Die freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen hat da mal einen abwertenden Umgang mit Schwächeren mhm. konstatiert als entwicklungsbeeinträchtigendes Muster der Casting-Shows. Das hieße, die hätten aufs Publikum, vor allem aufs junge Publikum, einen verrohenden Einfluss.
1: Ich würde das auf jeden Fall so sehen. Ich bin ein bisschen zu tief eingetaucht in die Dieter Bohlen-Semantik, sage ich mal, als ich den Abgesang geschrieben habe und dachte nicht, dass er wiederkommt als, als Juror. Und da ist schon ganz viel im Fäkalbereich angesiedelt. Also so Fantasien, wie das irgendwie der Hintern zugenäht wird und dann kommt, ich zitiere die Scheiße oben raus und so. Das ist jetzt nicht mal ein besonders extremes Beispiel. Das ist schon alles. Wahnsinnig schmuddelig und wahnsinnig gemein und da kann man wirklich auch bei, bei größter Mühe nicht irgendwie noch sagen, das ist doch irgendwie auch ironisch, das ist einfach echt nur sehr hässlich.
2: Das hat ja auch Prinzip, also dieses Sendungsformat hat das ja auch in anderen Ländern, also American Idol und Britain's Got Talent mit Simon Paul ähm, der ist ja auch durchaus kritisch und auch so, dass die Kandidaten sich danach nicht unbedingt gut fühlen.
0: Und kann man auch Gegenbeispiele finden? Also gibt es dann nach diesem Modell in anderen Ländern Shows, wo ein anderer Ton herrscht?
2: drumherum wechselt es ja meistens. Also Simon Paul ist ja auch jemand, der beständig ist und darum wechseln die Juroren und bei Dieter Brunnen war es ja ähnlich, also dass er festes Bestandsmitglied war und dann kamen immer wieder ausgleichendere Elemente hinzu.
0: So ein Good Cop, Bad Cop. Ja,
2: verständnisvolle
1: Frauen waren da immer gefragt, die dann so ein ja. bisschen die Trösterin gespielt haben. Das hat mich auch immer auf die Palme gebracht. Das waren wirklich schwerst verteilte Rollen. Das Entscheidende,
3: was man wissen muss, das ist ein Format. Das heißt, es ist keine deutsche Erfindung, sondern das wird auch richtig mit so einer, die heißen Bibel, herumgeschickt. Man kauft also sowohl das Aussehen, die Farbe, das ganze Design, als eben auch die Rollenverteilung. Und die Rolle, die bei uns an Dieter Bohlen gespielt hat, die hat eben in anderen Ländern jemand gespielt, der dieses kann. Das heißt, es ist eine vorgeschriebene Rolle, genauso wie die einfühlsame Frau, die steht in dieser Bibel mit drin. Insofern spielt Dieter Bohlen natürlich hier auch nur eine Rolle, die zwar dicht an dem ist, was er im Alltag dann auch sein kann. Also die was er sagt, ist nicht, zumindest nicht dauernd vorgeschrieben. Ähm, nichtsdestotrotz ist das eben
1: ein Format und er spielt diese Rolle des Bösen. Aber die Bibel hat ja immerhin so viel Spielraum gelassen, dass auch ein Silbereisen möglich ist. Und das ist ja schon wirklich kompletter Gegenentwurf zu Dieter Bohlen. Also es ginge schon auch netter, wenn man das wollen würde.
0: Um nochmal zu erklären, wie so eine Castingshow funktioniert und nachdem wir zwei Medienwissenschaftler in der Runde haben, mir ist im Vorfeld immer wieder dieser Begriff der parasozialen Interaktion begegnet. Kann mir jemand ganz kurz erklären, weil das scheint sehr entscheidend zu sein, was da vor sich geht.
2: Also das ist ein Konzept, das so auf die 50er Jahre zurückgeht, wo tatsächlich Medienwissenschaftler damals festgestellt haben, dass Menschen mit dem Fernseher oder dem Radio zum Beispiel interagieren und dass das eben keine echte soziale Interaktion ist, weil es eben einseitig ist, also der Fernseher antwortet ja nicht, wenn man dann darauf reagiert und haben das eben parasozial getauft. Das kennen wir auch irgendwie alle. Man, damals hat man sich vielleicht sogar abends für die Nachrichten hübsch gemacht, wenn man sich vor den Fernseher <lacht> gesetzt hat oder man reagiert darauf, man grüßt zurück, wenn der Nachrichtensprecher oder die Sprecherin einen angesprochen hat. Bei DSDS wäre es zum Beispiel, dass man wirklich äh, bei einer Entscheidung, mit der man nicht d'accord geht, ähm, reagiert und sagt, oh nein, so geht das überhaupt nicht. Was macht der Bohlen denn da schon wieder? Und das wäre eben quasi diese parasoziale Interaktion. Und normalerweise ist es so, dass wenn sich das verstärkt, je häufiger wir parasozial interagieren mit dem Mediencharakter, können wir auch eine parasoziale Beziehung aufbauen. Also dass wir irgendwie so eine gewisse, nicht wirklich soziale Freundschaft, Beziehung mit einer Person aufbilden. Kann das auch was
0: Bestärkendes
2: haben?
3: Es wird ja erstmal einfach das Selbstvertrauen gestärkt. Sie selber haben das Gefühl, ich habe die Macht, ich erkenne, der singt gut, der singt schlecht, auch wenn das gar nicht stimmt, aber einfach dieses Gefühl, oh, ich weiß was, ich kann was, ich kann was beurteilen. Und dann, ähm, was passiert, ist sie gehen halt, es in Form von Identifikation, also auch eine parasoziale Beziehung, sie gehen praktisch mit dem äh, jungen Menschen in der Show mit, lernen mit ihm, lernen, was muss ich tun, um gut anzukommen. Also wirklich so, ein, so eine Art von informelles Lernen, was da stattfindet. Rein faktisch lernen sie natürlich nur, wie passe ich mich an die Urteile der Jury an. Und dadurch wird natürlich erstmal auf der subjektiven, individuellen Ebene einfach das Selbstbewusstsein gestärkt, weil wir das Gefühl haben, ich habe hier wirklich was mitgenommen,
1: ich habe hier was gelernt. Ich zwinge mich ja manchmal dazu, optimistisch auf solche Formate zu gucken. Und äh, so schrecklich ich das finde, dass ich im Laufe der Staffeln das Interesse eigentlich ja mehr vom Gesangstalent bis hin zu den, ähm, oft schaurigen sozialen Background-Geschichten der Kandidaten, Kandidatinnen verlagert hat. Wenn man es jetzt sehr positiv sehen möchte und optimistisch, könnte man ja auch sagen, die Zuschauerinnen, Zuschauer kriegen da auch gezeigt, Schicksal ist nichts, in das man sich nur ergeben kann. Oder so, weil es sind ja oft, ich weiß nicht, zerrüttete Familien und sowas. Und dann kommt aber doch in die erste Motto-Schau der weggelaufene Vater wieder zurück und schließt sich stolz seine Tochter in die Arme. Das ist natürlich ganz schlimmer Sozialkitsch, aber es sagt schon auch, Dinge sind nicht zementiert, so wie sie sind, um auch mal was Positives dran zu finden.
0: Sehr schön einmal berühmt sein. 20 Jahre Deutschland sucht den Superstar. Das ist unser Thema heute im SWR 2 Forum mit Dr. Maya Götz, Medienwissenschaftlerin vom Internationalen Zentrum für das Jugend- und Bildungsfernsehen, Professor Nikolaus Ruth von der Hochschule für Musik und Theater München, sowie der Journalistin Anja Rützel, die viel über das sogenannte Trash-Fernsehen und eben auch Casting-Shows schreibt. Wenn wir ein bisschen zurückgucken in die Fernsehgeschichte, es gab auch viel früher schon Casting-Formate. Lange den Talentschuppen, Ende der 80er etwa die Rudi Carell-Show, beides in der ARD. Sind das vergleichbare Formate oder war das noch ganz was anderes?
1: Ich glaube, da gab es einfach ein Raster, das dafür gesorgt hat, dass es nicht diese Peinlichkeitselemente gab, sondern wer da aufgetreten ist, hatte doch, also soweit ich mich jetzt dunkler erinnere, das war ja schon so ein Qualitätssiegel. Also das war jetzt nicht so, dass da komplette Schrägvögel irgendwie da noch rangekart wurden, damit man zwischendurch schön lachen kann, bevor wir dann wieder der nächste zum hundertsten Mal Beyoncé singt.
2: Also ich glaube, die Castingshow soll tatsächlich das darlegen, was, sag ich mal, vor allem auch in Amerika viel normaler ist, also dass Popstars gecastet werden, also von Anfang an in einer Talentschmiede entdeckt, aufgebaut und dann herausgebracht werden. Also dieser Prozess wurde dargelegt, während es in älteren Formaten schon eher so ein Gesangs- oder ein Songwettbewerb war, also ein, ein Wettstreit mit Stars, die schon da waren im Prinzip. Und Wettstreit an sich ist natürlich etwas, was schon immer in den Medien super funktioniert. Vom ESC im Sportbereich. Wir schauen einfach gerne so Wettkämpfe.
0: Und der Beginn dieses Trends jetzt in den 2000er Jahren fällt aber auch zusammen, interessanterweise mit der Absatzkrise der Musikindustrie. War denn so eine Sendung wie Deutschland sucht den Superstar auch erstmal ein Versuch, der Labels umsatzfördernden Nachwuchs zu etablieren?
2: Klar war das ein Versuch und das hat auch, da in dem Moment natürlich Absatz gebracht und nicht umsonst haben sich dann die Plattenfirmen ja auch da ähm, so positioniert, dass sie die Shows mitgestaltet haben und da wurden viele Hebel eingesetzt, nicht nur, dass eben dann neue Stars generiert wurden, sondern auch die Juroren und Jurorinnen wurden natürlich positioniert. Ähm, gerade bei The Voice of Germany war es sehr extrem, dass man immer gesehen hat, wer da gerade in der Jury saß, hat ein neues Album rausgebracht, eine Tournee geplant. Das wurde verwendet, dann haben natürlich die ähm, Plattenfirmen Verlage den ganzen Backkatalog Angeboten. Das bedeutet, alle Songs, die schon produziert wurden, haben dann wieder Airtime bekommen, wurden wieder ausgestrahlt, auch alte Sachen. Also, es war schon eine Plattform, mit der man auch bestehenden Stars nochmal einen großen Medienauftritt geben konnte.
0: Interessanter Aspekt, also, weil die Kandidaten in einer Sendung wie DSDS eben Sachen aus dem Katalog der Plattenfirmen genau. performen. Es gibt natürlich dann eben auch andere Formate. The Voice of Germany von Pro7 und Z1 galt immer als Vielleicht seriöser als Deutschland sucht den Superstar. Da saßen und sitzen dann auch echte Popstars wie Nena und Mark Forster oder zwei von den Fantastischen Vier in der Jury, die als Coaches mit ihren Schützlingen auch selber im Wettbewerb stehen. Ist das ganz was anderes oder funktioniert The Voice letztlich wie DSDS und es sind halt Casting-Shows?
2: Also ich glaube, das ist am Anfang ja so auch als Gegenentwurf entstanden. Also es gibt ja bei The Voice of Germany diese Blind Auditions, also dass die Juroren, Jurorinnen nicht sehen, wer da singt. Da es um wirklich The Voice, also die Stimme gehen soll. Und da sollte natürlich der Fokus auf die Musik und den Gesang gelegt werden und eben so eine gewisse Authentizität transportiert werden. Während es bei DSDS, wie gesagt, um die Offenlegung von diesem Casting-Prozess geht. Das ist dann bei The Voice im weiteren Verlauf dann auch um so Wettbewerbscharakter, ne? die müssen dann in den Battles gegeneinander antreten, Live-Shows müssen sich präsentieren ähm, und sie werden gezeigt, wie sie trainieren mit den Coaches und so. Das ist dann schon auch wieder ein ähnlicher Prozess, würde ich sagen, aber ist natürlich ein bisschen anders geartet, auch viel mit Instrumenten, das fand ich immer spannend, dass bei The Voice sehr viel mit Band gemacht wurde, also da hat eine Liveband im Studio gespielt, nicht eben aus der Dose wie bei DSTS. und dass eben auch ähm, dann bei diesen Coachings immer jemand mit Instrument da saß und dann das Musikalische ein bisschen mehr in Szene gesetzt wurde.
1: Was ich interessant fand an The Voice, war, dass so eine Umkehrung der Machtverhältnisse auch stattfindet. Weil klar, zuerst bewertet die Jury, drehe ich mich um oder nicht, finde ich denjenigen interessant, der das singt. Aber dann, wenn genug das interessant finden, dann hat der Kandidat oder die Kandidatin die Chance auszuwählen, zu wem gehe ich ins Team und wen finde ich gut genug. Und dann kam ja die Situation, das ist ja auch so ein Running Gag-Element bei The Voice, dass dann die Coaches untereinander sich so betteln und sich so gegenseitig schlecht machen vor jemanden, den sie unbedingt in Team haben wollen. Und das ist natürlich, finde ich, beim Zuschauen viel, viel angenehmer, wenn nicht der Juror sagt, dich will ich oder dich will ich nicht, sondern der auf der Bühne hat in dem Moment die Macht. Das fand ich irgendwie ganz wohltuend im Kontrast.
3: Und gleichzeitig ist wichtig zu sehen, es geht natürlich auch hier nicht wirklich um die KandidatInnen, sondern um die JurorInnen. Das heißt, die Frage eben, oder das, was was da passiert ist, die können sich noch mal ganz anders positionieren, die können sich als Individuum darstellen und damit natürlich auch ihre Musik noch mal ganz anders am Markt unterbringen.
0: Und was ansonsten noch mal die Rolle der Kandidatinnen ähm, in dem Format betrifft, das ja ein Reality-Format ist, das heißt, das verspricht uns, dass wir echte Menschen sehen. Ähm, wie echt sind die denn dann, äh, um das noch mal anzusprechen? Also, wie sehr. Dürfen die sich selbst inszenieren? Man darf sich ja inszenieren, das gehört ja zu einem Auftritt. Und wie sehr wird ihnen eine Rolle aufgezwungen?
3: Also die ehemaligen Kandidatinnen, die wir befragt haben, die hatten schon das Gefühl, sie werden in eine bestimmte Rolle gedrängt. Also es war dann klar, sie kriegen den... Ähm, Stil, sie werden auch entsprechend zurecht gemacht. Es ist nicht ganz so krass wie bei DSDS, wo ja zum Teil dann äh, die Klamotten einfach nochmal kürzer gemacht wurden, der Rock. Oder die müssen einfach alles annehmen, was passiert. Das steht auch genau so in den Verträgen drin. Bei The Voice ist es ein bisschen harmlos, aber nichtsdestotrotz, gerade weil das dann eben auch äh, sich professionell fühlende MusikerInnen waren, fühlten sie sich in eine Rolle gedrängt und brauchten auch eine Zeit
1: lang, um danach wieder sich selber zu finden. Das ist ja auch so die, die grundlegende Erzählung, wenn man so möchte, von so einer Art von Fernsehformat. Also da ist ja DSDS und, und Germany's Next Topmodel geben sich ja wenig. Das sagt ja als Moral, als unterliegende Moral, verhalte dich so, wie man dir rät, wie Leute mit Macht dir raten und dann flutschst du gut durch. Das ist ja so diese Erzählung. Und man sieht es ja allein schon daran, dass so milde, rebellische Typen wie Max Buskohl, der Name fiel ja auch schon, dass die dann bei DSDS nicht wirklich glücklich werden können, beziehungsweise der ist ja sogar auch früher entweder ausgestiegen, wie er sagt, oder rausgeworfen worden, wie RTL sagt, weil der fand, ich habe doch schon eine Band, ich muss doch hinterher, falls ich gewinne, gar nicht meine Siegesingle mit dem Dieter Bohlen und seinem Keyboard aufnehmen, sondern das können doch hier meine echten, authentischen Musikbuddies machen und dass so jemand da nicht glücklich werden kann, zeigt natürlich, wie eingeschränkt das Feld von Kandidatinnen, Kandidaten ist, für die sowas funktioniert.
0: Es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen der Jury, Kommentare bei Deutschland sucht den Superstar und auch anderen Castingshows, wonach in der Tat Individualität oder Originalität selten gelobt oder, oder angesprochen wird. Aber ist es nicht gerade das, was wahre Superstars bräuchten, also Unverwechselbarkeit?
1: Ich glaube, es fängt ja schon bei der Liedauswahl an. Also es ist ja, wenn wenn irgendwie hier in die Castingsituation ist und jemand kommt schon mit der eigenen Gitarre rein, hat man das Gefühl, dann geht bei Dieter Bohlen schon das Messer so halb auf. Und wenn der dann noch sagt, ich habe einen eigenen Song mitgebracht, dann muss hinterher immer noch was von, weiß ich nicht, äh, Alicia Keys oder so als Gegentest äh, vorgelegt werden. Es gibt da ja so einen ganz, ganz engen Kanon davon, was als Pop gilt. Das finde ich äh, auch einen, einen großen Kritikpunkt, als gäbe es wirklich 20 Lieder und die werden dann rauf und runter georgelt durch die Jahrzehnte. Ich habe mich sehr erschrocken, als ich dieses Jahr eine der Motto-Shows angeschaut habe, ich glaube die zweite Motto-Show, und dachte, das könnte eins zu eins wie vor zehn Jahren sein. Also da wurde Lady Marmalade gesungen und dann saß Sarah Engels, ehemalige Teilnehmerin in der Jury und meinte, ach, das habe ich auch gesungen vor zehn Jahren. Und das ist halt auch Teil des Dramas.
0: Wir sprechen jetzt hier so selbstverständlich noch von den Motto-Shows. Also der Ablauf ist immer, dass es zuerst eine Runde gibt, wo nur die Jury mitredet und kein Publikum auch im Studio ist und die erste Auswahl getroffen wird. Und dann gibt es eben verschiedene Arten von Live-Shows und Motto-Shows. Dann spitzt es zu. Also das gehört so zum Ablauf einer Staffel dazu, diese Motto-Shows.
1: Genau, da sind dann die Zuschauer die gefragt, haben, mit Anrufen ihren Favoriten weiter zu pushen.
0: Welcher Begriff von Popmusik liegt denn der Show zugrunde, da Sie das gerade ansprechen? Wie würden Sie das beschreiben, Herr Ruth
2: Also ähm, da kann man natürlich auch hervorragend drüber streiten, aber ich finde es eigentlich äh, von der Idee her ein sehr ehrlicher Popbegriff. Also wie gesagt, dieses ganze Casting, ähm, das eben so die Mechanismen offenlegt. Wir haben ja über Originalität, auch gerade Kreativität schon mal gesprochen. Es sind ja die Plantenfirmen, die da suchen. Klassischerweise Labels, davon sprechen wir ja. Und die suchen ja im Prinzip die ja, Leistungsschutzberechtigten, wie man jetzt im deutschen Recht sagen würde. Also die, die die Leistung erbringen und äh, im Prinzip auch die ausführenden Kräfte sein können. Also auch in Amerika, Jennifer Lopez oder sowas in der Art, die kriegt die Songs geschrieben und performt die dann. Und da kann man auch kreativ sein und originell sein, wie man sich auch selber präsentiert und wie man singt und wie man Songs interpretiert. Keine Frage. Aber das ist für mich dann auch eher Pop. Und alles, was in die Richtung Hand gemacht geht und wo zum Beispiel auch der Verlag viel mehr daran interessiert wäre, die, die Urheber tatsächlich. Ähm, das findet da natürlich nicht so statt. Also das, was wir vielleicht sogar noch mehr als kreativ und ähm, Originalität bezeichnen würden.
0: Aber was nochmal das Bild von Pop betrifft, da geht es ja klassischerweise um Pubertät, um Abgrenzung, um Protest auch, Wildheit, Sex. Aber bei DSDS sagt dann jemand wie Thomas Stein... BMG-Chef und frühere Juror, es geht um harte Arbeit und eisernen Willen. Das ist ja jetzt eigentlich nicht der Traum junge Leute, oder? Also
1: ich, ich glaube halt, dass zum Beispiel so jemand wie Billy Eilish bei DSDS nichts gerissen hätte, sage ich mal. Also, also so
0: eine, die qua Einzigartigkeit es geschafft hat.
1: Genau, also sehr eigen in, in allem. <lacht> Äußerlich, aber auch stimmlich und interpretationstechnisch, würde ich mal sagen. Ich sehe da halt wirklich... Äh, eine ganz krasse Schablonisierung. Also selbst wenn man sagt, klar, Pop hat seine festen Formen, aber es kommt mir wirklich so vor, als, gäbe es ein, als wäre das eine Jukebox mit 20 Liedern, aus, aus der die Kandidaten Kandidatinnen aussuchen können. Und alles, was nicht von verbürgtermaßen großen Sängerinnen oder Sängern dargeboten wird, ist nichts.
3: Und als Antwort auf Ihre Frage, unterschätzen Sie die jetzigen Jugendlichen nicht oder die jungen Leute. Also im Prinzip, die Generation Z sagt noch mehr, als es die Generation vor ihr gesagt habe, ich will Hochleistung bringen, ich will was schaffen, ich will was tun in diesem Leben. Was das dann ist und ob das wirklich Hochleistung ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber dieser Wille, selber Höchstleistung zu bringen, ist so viel mehr als bei den Boomer oder Z oder eben auch bei Generation Y. Und bei Alpha wird es, glaube ich, noch stärker.
0: Aber reden wir nicht gerade viel auch davon, dass junge Arbeitnehmer nur noch so viel tun wollen, wie unbedingt nötig ist und Quiet Quitting ein neuer Trend ist? Also das wäre jetzt das Gegenstück zu dem, was Sie sagen, Frau Götz?
3: Naja, es kommt ja immer darauf an, was sehe ich selber als Höchstleistung an und äh, erkennt mich der Beruf in meiner ganz besonderen Einzigartigkeit? Und auch das ist, glaube ich, ein Effekt der der Cast, den, den Casting Shows aufgenommen haben und weiter ausgebildet haben, dieses Gefühl, ich selber in meinem Individuum, ich bin sowas Besonderes, ich bin ein Star, nur weil ich bin. Und das macht dann natürlich in der Kommunikation mit der Realität, macht das dann Probleme und kann vielleicht eben auch dazu führen, dass ich nicht so erfolgreich bin und äh, im Prinzip mich zurückziehe. Aber erstmal, der Wille ist da und deswegen passen Castingshoes da einfach auch sehr gut rein.
0: Sie haben das vorher so geschildert, Frau Ritzel, dass wer da weiterkommen will, sich ganz und gar im System der Show ausliefern und anpassen muss und den Vorstellungen der Regie und der Jury. Inwiefern sind Castingshows so gesehen ein Spiegel der Gesellschaft und unserer Zeit?
1: Also ich bin ja große Verfechterin davon, dass Trash-Sendungen generell ähm, zeigen, also eigentlich ein ganz guter ja, Lackmustest dafür sind, äh, wie weit die Gesellschaft eigentlich ist. Ich denke, man wähnt sich vielleicht schon viel progressiver und viel freier. Und dann sehe ich sowas wie DSDS, die wirklich so ein ganz eben dieses, dieses arbeitsethische Herangehensweise an Kunst letztendlich ja auch hat. Oder ich sehe sowas wie der Bachelor, wo immer noch gesagt wird, pass dich so an und sei wie der Mann das möchte und lächle recht schön und dann kommst du weiter und dann kriegst du einen Mann und das ist überhaupt das Ziel im Leben. Also das sind eigentlich so, so, so Lebensklischees, von denen man denkt, das haben wir doch schon hinter uns gelassen. Die werden durch Trash-Sendungen eigentlich nochmal bestätigt.
0: Man hört ja oft auch in Deutschland sucht den Superstar, dass wenn dann jemand kritisiert wird, dass es darum geht, dass er nicht genug an sich gearbeitet hat seit der letzten Sendung und dass die Kandidaten dann sagen, ja, ich weiß, ich muss an mir arbeiten.
1: Ja, oder so ein, so ein äh, Topos ist auch, dass dann Dieter Bohlen sagt, du solltest mal Deutsch singen. Wenn du Deutsch singen würdest, dann wäre das doch viel besser. Und jemand wollte vielleicht noch nie Deutsch singen, weil er damit überhaupt nichts anfangen kann. Und wenn er dann in der nächsten Sendung Deutsch singt, gibt es meistens auch eine Belohnung dafür, weil es dann viel, viel besser klingt und viel besser zu ihm passt.
3: Und was auch total perfide ist, zum Teil werden sie so typisiert. Das heißt, sie werden dann dargestellt, sie haben sich nur an den Strand gelegt, sie haben gar nichts gemacht oder sie haben sogar Alkohol getrunken. Das muss nicht wirklich der Realität entsprechen, aber die Fernseherzählung macht es so. Und dann ist zum Beispiel eines der bittersten Erfahrungen von ehemaligen KandidatInnen, dass wenn sie dann zurück in ihr Dorf kamen, das war in dem Fall wirklich ein Dorf, ihr jeder gesagt hat, warum hast du das gemacht, warum hast du das, oh, wie konntest du nur Alkohol trinken? das habe ich gar nicht. Aber keiner glaubt ihr es, weil wir haben es ja im Fernsehen gesehen und was im Fernsehen ist, ist ja wahr.
0: Ich las bei der Tübinger Medienwissenschaftlerin Tanja Thomas, dass die Casting-Shows eine Werkstatt des neoliberalen Subjekts seien. Und Menschen hier lernten, sich selbst ihre Fähigkeiten, Verhaltensmuster und Körper als inkorporierte Standortmerkmale zu sehen, die sie entwickeln und pflegen und anbieten müssen. Und es geht eben um Selbstvermarktung und Leistungsgedanken. Sind Castingshows dann eine Schule fürs Leben?
1: Das wäre natürlich bitter, wenn das so wäre. Und ich glaube schon, das macht mich jetzt ganz traurig wieder. Ja, Und ich glaube, dass so die Castingshow schlags mit der wir ja hier letztendlich zu tun haben, da trifft es, glaube ich, schon drauf zu. Also das sind zumindest die Lehren, die man daraus zieht. Es gibt zum Glück auch andere casting Castingsendungen, andere Castingformate. Ich habe neulich eine eine Glasbläser casting sendung geguckt auf Netflix mit großem Gewinn, weil da die Leute wirklich so verschrullt sein konnten, wie sie wollten. Die haben so ein bisschen ihre privaten Geschichten erzählt. Es ging aber viel um die, um die echt erstaunliche interessante Glasbläserkunst, wo ich so denke, da ging auch viel kaputt und so. Das war richtig angenehm. Und da war auch nicht so dieses Push, 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 äh, so lange, bis jemand irgendwie nicht mehr kann. Und vielleicht ist das ja ein bisschen eine lebensfreundlichere Prognose.
0: Wobei es in DSDS und in anderen musikcasting shows schon auch diese Momente gibt, wo sich dann die Verlierer und die Gewinner solidarisieren und dann wird sich umarmt. Also vielleicht belohnt das System auch edlere Züge.
1: Ja, ich hab, jetzt fällt mir direkt wieder ein von wegen Push, Push, Push. Hier Popstars, äh, wo ja so Girl-Groups und Boygroups gecastet wurden, unter, auch äh, unter Anleitung von Deadlift die dem Eintänzer der dann immer sagte Pam, Pam, Pam und wer auf dem Boden lag und geschwitzt hat, wurde von ihm zusammengebrüllt aufs Allerschlimmste und wenn das dann die Vorstellung ist von die, die jungen Menschen beim Zuschauen kriegen, was Leistung bedeutet oder was professionell sein bedeutet, dann ist es natürlich ganz schrecklich.
2: Aber das ist ja auch, also klar, das ist vielleicht nicht das, was wir im Verständnis von Pop haben, dass da so ein Drill stattfindet. Aber zum Beispiel in Korea, also in diesen K-Pop und J-Pop, ähm, wo richtige Agenturen da sind und Bands ausbilden, ähm, also Blackpink zum Beispiel, wie die über Jahre hinweg im Jugendalter dann schon rangezogen werden und über Jahre hinweg ausgebildet werden, was Tanz, Gesang und auch ähm, Medienauftritte, also diese Selbstvermarktung angeht. Das ist Wahnsinn und ähm, das ist auch, Recht erfolgreich.
0: Wir haben schon eine ganze Menge Namen jetzt gehört in der Sendung. Ich könnte noch hinzufügen: jan martin block Ramon Roselli, Darwin Herbrücken, Marie Wegener, Alfonso Williams. Das waren die letzten Gewinner der letzten Staffeln von DSDS. Kennt keiner, sage ich jetzt mal ganz allgemein, außerhalb der Fangemeinde. Sind also nicht gerade Household-Names geworden. Es wird einfach kein Superstar gefunden. Wir haben es schon kurz angesprochen. Das heißt wahrscheinlich, es geht darum auch nicht wirklich, oder? Es geht um das Format.
1: Also ich finde, es gab dieses Jahr ein ganz schönes äh, Bild dafür, welches Level an Superstardom man so zu erwarten hat. Nämlich als Alexander Klavs, der Gewinner der ersten Staffel, der vielleicht wirklich noch den meisten auch was sagt. Weil ne, damals hat man das ja eben angeguckt, haben wir schon drüber gesprochen. Der durfte jetzt ja dann... Dieses Jahr als großen Triumph in dem RTL Osterspektakel die Passion den Heiland geben. Also er war dann der Jes, der dann da auf dem Häuserdach äh, stand und äh, runtergesungen hat ein Lied von Silbermond und das war dann der Gipfel quasi. Also wo ich so dachte, viel mehr ist wahrscheinlich nicht mehr zu erreichen und das ist natürlich schon bitter.
2: Naja, wobei hat der nicht auch in äh, Musical-Shows mitgespielt? War der nicht bei, bei Tarzan und sowas dabei? Also ja, ja, ja Tarzan und das erfolgreich war, oder?
1: Ja, es ist halt immer die Frage, was erfolgreich ist. Also ich glaube halt nicht, dass das unbedingt dir so seine Vision unbedingt mal war, zu sagen, ich reise dann halt am Tag weiß ich nicht wie viele Shows ab über so einen langen Zeitraum und bin super erfolgreich und das ist ein Kassenschlager. Das ist halt dann schon, ähm, also sicher kommerziell erfolgreich, aber kreativ gesehen, was ja doch immer auch ein bisschen dazugehören könnte, ist das natürlich schon eher trist.
0: Ich meine, es gibt einzelne, die es geschafft haben. Es waren die No Angels aus der ersten Popstars-Staffel vor 20 Jahren. Doch eine Reihe von Jahren, sehr erfolgreich. Dann gab es Castingshows, die Stefan Raab so quasi als Gegenmodell auch inszeniert hat. Da ging dann jemand wie Max Mutzke draus hervor, der schon eine respektable Karriere hingekriegt hat. Und Lena. Und Lena, genau. Aber es sind halt wirklich doch die Ausnahmen, die die Regeln bestätigen. Zumindest in Deutschland. Also man hat das Gefühl, international klappt das öfter. Da gibt es Leute wie Kelly Clarkson, okay. die sich als Star etabliert hat in Österreich. Ist Christina Stürmer anhaltend erfolgreich. Warum ist das so? Also gewinnen bei DSDS halt KandidatInnen, die nicht besonders gut sind? Oder ist es doch ein Karrierehindernis?
2: Also... Ich glaube, da spielen auch wieder mehrere Faktoren eine Rolle und ich finde, das, was ich vorhin auch schon mal angesprochen habe, in Amerika ist ja dieser Casting-Prozess oder jetzt eben, wie gesagt, in asiatischen Ländern viel mehr offengelegt und gehört dazu zum Star-Sein, dass da vorher eben so dieser Casting-Prozess passiert ist. Und in Deutschland haben wir immer eher noch so ein bisschen das, oder ist so mein Gefühl immer, da das Casting ist immer noch so ein bisschen verpönt und man will lieber den echten Star dann da haben. Und während... In unseren Studien war es am Anfang so, dass wir auch gesehen haben, Anfang der Nullerjahre, dass viele Leute mehrere Nutzungsmotive hatten. Also warum hat man das geguckt? Naja, man will sich darüber informieren, man will diesen Wettbewerb sehen, man will natürlich auch unterhalten werden und man will gucken, wie sich da ein Star entwickelt oder ähm, entsteht. Und mittlerweile ist es, glaube ich, der reine Unterhaltungswert einfach zu, zu beobachten und da glaubt keiner, also die wen weniger Menschen glauben mittlerweile daran, dass da wirklich ein Star rauskommt.
0: Wäre eine erfolgreiche Castingshow denkbar, die interessante Gewinner hervorbringt oder gehen Originalität und Castingverfahren einfach nicht zusammen?
1: Ich warte ja immer, ähm, also bei DSF, DSDS habe ich aufgegeben, muss ich sagen. Das, das habe ich verloren gegeben, das muss jetzt auch mal ein Ende finden. Ich warte immer darauf, dass Germany's Next Topmodel eine ganz unerwartet gute Wendung nimmt. Also das ist vielleicht auch wieder sehr optimistisch gedacht. Aber sozusagen vielleicht, ähm, man müsste so einige, vielleicht auch größere Stellschrauben drehen. Aber sozusagen einfach mal ein bisschen, einfach mal ein bisschen weniger Verachtung für die Teilnehmenden, wäre mal so ein erster Schritt. Und dann glaube ich, es gibt doch so interessante Dinge. Gerade das Modelleben ist doch auch wahnsinnig interessant. Es ist aber halt nur sehr langweilig, wird sehr langweilig dargestellt. Und jede Instagram-Story, von von erfolgreichen Models ist halt interessanter als, als diese Sendung. Und ich glaube, das ist auch die Konkurrenz, an der man sich so ein bisschen messen lassen muss. Weil auch wenn Instagram nicht das echte Leben ist, ist es doch das echtere Leben vielleicht, als so eine klassische Castingsendung.
2: Genau, also wir haben früher in den Untersuchungen, wollten wir immer sehen, ob das der Alternativentwurf zum Plattenvertrag ist. Also will ich entweder einen Plattenvertrag oder ein DSDS-Casting gewinnen, dass das so eine Zukunftsperspektive auch für Jugendliche war. Und ich glaube, das hat sich verschoben. Bei den ganzen Casting-Formaten ist jetzt, glaube ich, eher auch danach der Social-Media-Fame das, was relevant sein kann. Und das passt auch gut. Weil also gerade auf TikTok haben wir ja so eine ähm, Bedroom-Culture, wird das häufig im äh, amerikanischen Raum genannt, in der Forschung, dass man eben Preis gibt, wie es hinter den Kulissen ist, wie es bei... Sich zu Hause aussieht. Und das wird ja immer mehr auch natürlich dargestellt bei den Castingshows. Und ich glaube auch, dass wir nicht von einem Musiksuperstar reden können, der am Ende bei DSDS und sowas rauskommt. Wenn, dann wird es eher so in diesem, ja, im, im, durch Medientingeln, Ballermann oder eben Social Media einen,
0: einen Star geben.
1: Oder Sommerhaus der Stars. Das ist ja auch zum Auffangbecken geworden für gescheiterte DSDS-Existenz. Und
0: Mario Wasler, ja. <lacht> Aber jetzt haben wir schon zwei äh, Schlusswörter oder Schlussworte fast gehört. Dann frage ich Sie auch noch, äh, Frau Götz, äh, wie sehen Sie das? Ist die Ära der Castingshows zu Ende? Kommt da jetzt was Neues oder geht das noch weiter? Ich meine, es sind ja Staffeln geplant.
3: Naja, erstmal ist es einfach ein Irrtum zu glauben, nur weil die Sendung Deutschland sucht den Superstar oder Germany's Next Topmodel heißt, dass es wirklich darum geht. Darum geht es nicht. Es geht darum, eine gute Show abzuliefern möglichst viel Gebrauchswert, dass die Menschen einfach vor dem Fernseher sich amüsiert fühlen, sich selber hochreden können und gerade was DSDS jetzt eigentlich die letzten Jahre vor allen Dingen war, ist einfach eine gute Show, so ein bisschen wie äh, kennen Sie noch aus dem DDR-Fernsehen ein Kesselbuntes, also diese Richtung, äh, schöne Tänzerinnen, schöne Tänzer, die herumgehen eine schön gemachte Show, die einfach unterhalten am Samstagabend ist
0: und die nach wie vor auch ihre KandidatInnen findet. Es sind ja inzwischen Hunderttausende, die sich beworben haben und wohl auch weiterhin bewerben.
3: Also ihre Kandidatin wird es immer finden, denn einfach wir leben in einer Zeit, wo Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit einfach ein ganz hohes Gut ist. Und gerade wenn Menschen sich als nicht so erfolgreich bisher erlebt haben und das Gefühl haben, hier kann ich aber einfach ein Gesicht bekommen, hier kann, hier werde ich endlich wirklich erkannt in meinem Wert, ähm, dann gehen sie zu diesem Casting Shows und ein Stück weit kriegen sie auch das, was sie haben wollen.
0: Einmal berühmt sein. 20 Jahre Deutschland sucht den Superstar. Das war das Thema heute im SWR 2 Forum. Es diskutierten Dr. Maya Götz vom Internationalen Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen, Nikolas Ruth, Professor für digitale Kommunikation in der Musik- und Entertainmentindustrie an der Hochschule für Musik und Theater München, sowie Anja Rützel, Journalistin und Autorin unter anderem für den Spiegel. Ganz herzlichen Dank an die Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.